0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。在过去二十四小时之中啊，我们看全球的两大央行，欧洲央行把这个关键的利率调升到二零零一年啊，也就是说欧元问世以来最高的利率水平。同时，我们看到人民银行，大陆的人行，再度出现了调降存款准备金率，在今天早上更是出现降息，调降了逆回购十四天期的利率有零点二个百分点。所以一边是大大幅升息，第十次加息，另外一个是第无数次、第 N 次的刺激，可是市场的反应啊，却出现非常特别的变化。我用两个啊，这个形容词啊，欧洲的通货膨胀，欧洲的物价上涨，它这个物价上涨的粘性啊，就像三秒胶一样，一旦粘住了，想拉想撤。都撤不 掉， 那中国的刺激则是另外一种男人最怕的三秒交 啊， 三秒就交货。那到底发生什么样的变 化？ 后续如何观 察？ 好， 我们先从人行的动作讲起啊。在昨 天， 人行先是调降了存款准备金 率， 再度来到近年来的新低。同 时， 今天早上在货币市场是直接。调降了十四天逆回购的利率，调降了有零点二个百分点。所以昨天晚上是降准，今天早上则是有降息的指引，这是不断的一个强制机又一步的迈出。可是我们看啊，从大陆假如我们用 A 5 0啊沪深三百的指数观察啊，这是五分钟 K 线，大概整个利多维持三秒钟，就三秒钟啊，三秒。强刺激三秒就交货，为什么全球市场大涨，只有大陆股市再度来回踩前期的低点？那我们就要观察解读啊，要怎么看这个问题？要怎么看这个问题？我们先把故事啊，呃，格局拉大。我们先看一个好新闻，这个好新闻啊，就是中国的骄傲，全球的高尔夫球球后啊，以前呢、啊、是台湾那个谁啊，呃呃呃，这样你这样你，现在是中国的。呃，伊诺宁啊，伊诺宁，他短短用五个月的时间，从全球的一百四十六名开始爬升到世界第一，这也是中国在这个西方掌控的运动赛事当中啊，世界第一。我们知道，其实美国没有一个领袖，美国没有一个总统，高尔夫球打不好。从布希到克林顿，从克林顿。到奥巴 马， 从奥巴马到川 普， 甚至连拜登的高尔夫球都打得非常 棒， 所以这属于西方顶流人士玩的运 动， 过去很少有亚洲面孔。自从过去二十年有日本兵团。有韩国兵 团， 有台湾之光郑亚尼 啊， 轮番出征 啊， 掌握或争取了世界第一之 后， 现在轮到了大陆的这个选手 啊， 这个施亚宁 啊， 他拿到了这个中国的桂 冠， 世界桂 冠， 成为世界之光 啊， 世界之光。相对于 啊， 中国的足 球， 相对于中国的篮 球， 哎呀。这个高尔夫球的表现，我们真的佩服伊诺尼奥是非常非常了不起。那为什么讲他的故事？这就要带出为什么中国的刺激政策叫做“三秒交。在中国的运动员在西方顶层的赛事当中出类拔萃，嗯，展现了中国军团的力量。可是我们看到，在最近一个礼拜，中国的绿色环保的新闻，从主流的央视的报道。来检讨了一个球场，这个球场啊，其实很特别，它在陕北高原，就是陕北高，陕北高是沙漠、哦，陕北高原长出了一个在云里与榆林啊，榆林就是已经沙漠了，这个北方啊，长出一个高尔夫球场，三十六洞。那这个球场，大家第一个直观就是很过分，怎么能够滥砍滥根？尤其当地那么缺水，怎么还长出高尔夫球场呢？结果现发现，这个球场是整个中国。自杀经验的典范之一，他在完全沙漠化土地，既没有占用耕地，也没有占用林地，完全在沙地的基础之下，利用了煤矿采矿的废水进行了一次、二次的优化处理来进行浇灌，所以这个球场很特别，是中国对于全球展现自杀经验的典范。第一个不用靠国家力量，第二个不占用耕地、林地，单纯用这些采矿的废水进行加工处理来进行浇灌。可这个球场过去十年没事啊，过去几年都没事，忽然啊，在最近成为舆论的矛头，就是怎么能够在沙漠盖球场？怎么可能在沙漠搞出那么大面积的一块绿地？一定是坏透了，恶劣商人。可是他解释解释不清，我有证照，我有牌照，而且我们是自杀经验的典范，也不靠国家力量，而且我们用的不是河水，不是地下水，用的是矿场的废水。好，那为什么他会出事？又跟中国冠军有什么关系？为什么中国的刺激政策是三秒交？好，我们往下看，这推到2013年啊，当时人民日报就提到。这对于整个目前中共中央来检核施政官员跟过去的一些政策当中，要进行非常严厉的检视，叫做回头看、回马枪。所以常常会有回头看。什么叫回头看？就把过去的一些政策、过去的一些执照跟牌照的发放来进行回测，是不是当初的发放或当初的建设有一些瑕疵，甚至贪污腐败地方？所以叫做回头看。跟回马枪，这是中央巡视共享组最重要的原则，也是中国特有的溯及既往的一个法律原则。在西方国家啊，呃，有追溯的期限啊，可能十五年，可能二十年，这期限过了就算了。那更有甚者，像破产法，一旦申请破产之后，可能法院会给你一定的保护，让你修复自己资产负债表的机会。可中国政策是溯及既往，到到临死之前还会就责。这有好的一面，也有坏的一面。什么叫好的一面？就是所有的政府官员，只要你有腐败的过去，你不要以为你退休就没事，会靠回马枪回头看来追责、追究你的责任，甚至影响你下一代的子女在公务机关上班的一些呃条件啊，跟这个环境跟资格。可是这对于商业来讲压力非常大，因为刚刚讲的高尔夫球场哦，已经经过回头看、回马枪。不止一 次， 不下两 次， 甚至远远超过三次。怎么忽然在二零二三 年， 已经经过十年多次争中国对于高尔夫球场有非常严格的管制跟限 制， 竟然今年会出 事？ 这是让中国的高尔夫球界直接吓坏了。经过那么多次的回头看。回马枪都没事，怎么现在会出事？那这个很讽刺，就是在中国非常非常不支持的高尔夫运动当中，出现了一个华人之光、中国之光，扬眉了世界顶级，尤其是西方掌控的舞台，这是个很讽刺的事情。各位，靠不靠国家力量？的支持竟然能够得到冠军啊！靠国家大力支持的足球、篮球一败涂地。我昨天晚上还在看中国的这个呃篮球队啊，这个跟这个就是现在菲巴嘛，跟菲律宾的这个比赛嘛，就看得很气愤嘛，大家都骂翻了，看得真气愤。中国不是足球差哦，现在篮球也一样差，已经是亚洲二流球队，世界五流球队。中国的足球是世界不入流球队。那国家干预越多。表现越差，国家打压越凶的表现越好，这很讽刺哦。好，我从高尔夫球的冠军“中国之光”，再到高尔夫球场的经营，碰到了一个极大不确定性，看到没有？不确定性，不确定性，民间企业投资的信心遭遇到非常严重的不确定性。所以，为什么中国的刺激叫做“三秒交”？三秒。就交货三秒就兴奋了，只有三秒的机会。过去因为有暴利可图，过去有机会可图，所以虽然民营企业大胆冒出一些相关边缘的风险，仍然有利可图。现在没有暴利可图，就不再有任何投资的意愿跟机会。所以今天我们要分享的是说，过去的半年为什么我们看到大陆政策的一些变化，可能会影响到长期中国的政经跟呃社会或是经济发展结果，就是拿最新例子。高尔夫球之光，中国拿到第一座世界女子冠军啊！冠军不容易啊！另外是一个长期受到高度减格的球场，说关停就关停，而且被舆论追杀，就是打击民间信心。所以中国的刺激政策核心的问题，其实已经显现出来了。这个系统性的问题不给予解决或有效的改变。信心是回不来的。那至少观 察， 那中国的经济市场就没有机会 吗？ 我们在过去礼拜一到礼拜四 啊， 在经典部分连续包括用了孟戴尔的这个汇率货币政策的三元悖论来观察人民币的止 跌， 甚至我们预估中国的股市会进入短周期的低点。那跟前面不是打枪 吗？ 不是三秒 交， 关没 有？ 我讲经济很简 单， 世光是个男 人， 假如我是三秒交怎么 办？ 我有需求，我要满足别人需求，我会不断不断的用些奇怪的方法来坚持我的三秒变四秒变五秒强刺激。这种强刺激非常有害我自身的健康啊跟结构。可是为了不要再三秒焦，所以会更多的补药、更多的壮阳药、更多的威尔刚、更多的西力士吃下去，一定发生。有没一定发生？为什么？这是不要讲是大国经济，也不要讲是大大经济的经济。就以个人来讲，假如我们很不幸有面临三秒交的问题，男性啊，你会用更多奇怪的方法来刺激，来强制激。就算身体吃坏掉，我也要吃，不是这样吗？所以，我们观察这一波中国的强刺激非常非常的激烈，从原来的频率到现在的力度都在加紧加快。跟加大这些刺激会有用，绝对有用。可是，可是会使得中国长期发展的经济结构遭遇到非常严重的损伤。时光每天吃壮阳药，每天吃，每天补，最后一定补到坏掉。但有没有用？短期绝对有用，但中长期的损害影响会越来越大。所以，对于中国的判断，我们就从短期跟长期观察有没有用。中国的汇率已经发生了止跌、止贬回升的发展，有点硬哦，开始硬起来喽，有点苗头喽。来来来来，快长大，快长大！好，那人民币开始长大，能够长大多久，能够硬多久？长期的角观角度啊，是不能期待的。可短期一定有药效。中国的股市、中国的房市，同样在短期一定会被这些特效药来刺激。越不行越刺激，越刺激再不行再刺激，刺激到行为止。可是最终的结果，整个体质、整个系统都会被刺激到体无完肤啊，完全的破碎跟永久性损伤。所以我们要从短期的角度跟长期眼光，短期仍然要保持乐观哦，长期。越来越悲观，这是目前我们观察说。今天特别举个例子，让他了解到这个中国为什么强刺激，而民间的企业或民间的投资人没有信心。这终身就责跟回头看、回马枪的方式，让民气或是民间投资者其实。没有太大的能力来进行政策的反应啊，我们特别做分享。好，讲完了中国刺激三秒焦，我们就讲到欧洲的这个三秒焦中欧洲三秒焦就是物价膨胀的三秒焦。在昨天呢啊,啊，欧洲啊把三大指标利率都调升了一码，零点二五个百分点，这是创下二十二年新高，也就两千零一年新高。欧元的问世大概是一九九八、一九九九，可是欧元正式现钞的问世就是在二零零一到二零零二，所以这。一。也是欧元正式啊有实体的货币问世以来的利率新高，这是创下新高。整、这个欧洲的欧元货币，它的年纪不长，就二十几年，又创下新高，又创下新高。好，这个目前啊，随着欧洲通胀的僵化，使得欧洲央行不得不为继续第十次。拉高利率啊！那昨天我们做呃，今天今天来做一些解读啊。这个欧元持续升息，到底会有什么样的发展跟反应？好，我们先看到拉加德提到，他特别提到利率，他不能说已达峰值，我不能说利率已达峰值，也就是他对于市场的前瞻之意，仍然保留进一步加息的可能跟空间。特别提到啊，我认为欧洲央行的关键利率已经。达到了能够维持在足够久的水平，而且这会为把通货膨胀或叫物价年增率压到百分之五目标做出重大的贡献。那我们未来将会继续确保关键利率在足够严格或翻成了足够限制的水平上，并依据发表的数据跟金融数据在这个水平来决定的高度。跟时 间， 那经济疲软会暗示将结束加息。好， 市场是怎么反应 的？ 好， 市场怎么反应 的？ 市场的反应就 是， 你不是讲白了 吗？ 虽然你保留了加息的空间跟紧缩的一个可能时 间， 可是你说要看数 据， 欧洲数据从德国、从法国到意大利。全军覆没，所以市场的解读就是欧元的加息应该接近尾声，反映在金融市场就是欧元宣布升息完之后，叫做利多出尽，随后就出现了重贬啊，这个贬了将近一百个 B P 啊，就算是非常大的一个蝙蝠啊。那当然了、啊，外贬就内升，所以欧洲股市表现不错啊，因为市场期待可能加息要接近尾声。好，那我们继续观察、啊，在记者会的提问当中。有什么样的讨论？第一个啊，这个记者提问啊，在会议开始之前呢，这个鸽派、鹰派都有具有很大空间。你是推测达成妥协的？有人坚持要升息，有部分的委员已经发现欧洲经济出现明显的弱化，从经济成长。从出口都看到这个现 象， 那他按照惯例 啊， 他说基本上要透过经济学家的报告跟执委会的分 析， 最后结论是大多数委员仍然同意加息。那加息周期已经结束了 吗？ 记者提问。他第一个要根据发布的经济跟金融数 据， 第二个潜藏通胀的动 态， 第三个是货币政策传导的强度。那有必要 啊， 持续在高强度当中 啊， 高紧缩环境维持一定的时间。可重要的是他讲第一点。还是要看数据的表现，包括了经济数据，还有金融数据，所以市场的解读是比较鸽派的。好，我们再往下观察，是什么原因理由让你决定要更强势暗示啊？利率已达峰值这个事实的时候，那他提到焦点只会转移到持续的时间之上啊，这个利率水平的高低是不是到了峰值？大家注意哦，它是不是一个峰值，还是一个平原化？是一个高原化的环境，尤其是假如物价不能下来，只要有必要，利率就不能确定会调降。二零二四年的 GDP 预期大幅下滑，因为等一下我们讲一下这个欧洲央行做估计啊，那。已经把未来的欧洲潜在的净增长进行大幅下调。那委员会对经济的萧条的担忧程度啊啊，认为嗯，现在是困难实情。那在2024年经济能不能加快增长啊，还是持续抱有信心啊？所有官员都在讲话。好，那我们看一下，这是欧洲最新的调整，很明显啊，是调降、调升、调升、调升未来两年物价水平的。呃，数据啊，就调高原来预估水平，进一步的往上做调升啊，我们看，从原来的这个物价水平，从五点四到五点六，那整个经济的发展从零点九降到了零点七啊，零点九降到了零点七。那包括了明年的明年的物价从三点零调高到三点二，经济成长从一点五放缓到。百分之一，好，百分之一。所以，其实欧洲所公布的数据，很明显表达的是一个滞胀的发展，物价的粘性跟物价上升的刚性。目前，欧洲央行的货币政策似乎并没有产生效用。可是，在另外一端，在需求端，欧洲央行。快速的加息跟是有史来最大的紧缩力道，已经伤害到了经济成长。所以欧洲央行碰到另外一个问题，什么问题？到底要牺牲经济成长来稳定物价，还是牺牲稳定物价来增进经济成长？那我还是要再次跟大家强调，因为央行的职责是发行货币，而通货膨胀就是货币购买力的损失跟下跌。一旦通货膨胀的预期过度的强化跟刚性，那使得货币购买力下滑成为一个消费者持币者的常态跟心理预期，这会使得欧元的价值跟欧洲央行存在的地位快速受到挑战跟影响。所以我们看到，一个是欧洲坚持加息。很明显的是要准备应对更复杂的通胀。那中国面对的降 息， 面对的是整个系统面、民间企业信心能否回升问题。它分别有短期的影响跟长期影响。不管是欧洲的三秒 胶， 还是中国的三秒 胶， 针对短期的变化反应。不代表是中期会出现的必然结果，而长期出现的变化将会深深的第一个打击欧洲的结构，这种快速长时间升息，另外，中国不是靠货币政策啊，货币政策无效，长期无效，甚至出现反效果可能性。越来越大，分享给所有金钱报的粉丝们。好，我们休息一下，在精彩部分，我们要看一下昨天美国公布的零售销售数据，还有 PPI。因为从这几个数据，我们看到美国股市在昨天到今天电子盘都出现了回升反弹，尤其是美元指数又刷新新高。我们在过去一段时间一直做一个追踪，跟一个假设，因为美元怎么会跟石油产生正相关的共振？难道石油的金融属性消失了吗？怎么会跟美元产生共振的发 展？ 薛兵克在今晚部分为大家做进一步的观察跟解读。